0: Fokus ist der Normalzustand.
1: Mhm.
0: Nicht Ablenkung, ne? wie, wie für die meisten Menschen. Für die meisten Menschen ist, ah ja, mein Handy liegt da, ich mache hier und das. Ähm, parallel. Und okay, Kern Newport dreht das um. Er sagt, Fokus ist der Normalzustand. Und das, das finde ich richtig gut. Und ich versuche auch, meinen Mitarbeitern so viel ununterbrochene Zeit zu geben, wie möglich. Wir haben genau am Anfang und am Ende der Woche ein Meeting. Und der Rest ist, Do mhm. your deep work.
1: Mhm. Herzlich willkommen bei Die Stress, You, dem Podcast für mehr Stresskompetenz im Arbeitsalltag. Für alle, die nach neuen Strategien zur Stressbewältigung suchen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich bin Nadine Kurz und als Organisationspsychologin begleite ich Menschen in Unternehmen beim Nutzen ihrer Ressourcen und auf ihrem Weg in einen stressfreieren Arbeitsalltag. Und hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die mich mit ihrer Arbeit besonders inspirieren. In dieser Podcast-Episode ist Ben Sofiani bei mir zu Gast. Ben setzt auf Schnelligkeit und Effizienz in seinem Unternehmen. Er ist Unternehmer und Gründer von Pirate Skills. Mit seinem Team nimmt er die Customer Journey anderer Unternehmen in den Blick und berät zu zielgenauen Marketingaktivitäten. In dieser Folge spricht Ben mit mir über seine fokusorientierte Arbeitsmethodik und gibt Einblicke in seine Lieblingstools. Viel Freude beim Zuhören. Schön, Ben, dass du in meinem Podcast bist. Ben, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich Mhm. finde es total spannend, wie du so arbeitest, dass du so konsequent bestimmte Methoden in deine Arbeit integrierst. Du bist Unternehmer im Bereich äh, Growth-Marketing, aber vielleicht magst du dich auch einfach kurz nochmal selber vorstellen, was du so machst, wie du dazu gekommen bist und was dich daran fasziniert.
0: Erstmal danke für die Einladung, Nadine. Na, ähm, und schön, dass du hier in das schöne Kölner Startplatzbüro gekommen <lacht> bist, äh, trotz Sicherheitsabstände, die wir einhalten mhm. müssen in der Corona-Krise, na, dass wir trotzdem diese Möglichkeit genutzt haben, doch die, den etwas näheren Kontakt zu haben. Mhm. Ähm, und äh, ja du siehst jetzt hier mein, mein Büro von Pirate Skills. das mhm. ist äh, ein kleines Team, ähm, was jeden Monat Events veranstaltet, um Unternehmern und Marketern ähm, dabei zu helfen, immer bessere Marketer mhm. zu werden. Ja, wir ich würde sagen wir machen relativ nerdiges Marketing, also wir <lacht> spielen gerne mit Zahlen und Daten, äh, machen gerne, Werbung auf Facebook und Instagram und LinkedIn, machen viel E-Mail-Marketing. Und in, in dieser Welt ne, haben wir hat sich so das System Growth-Marketing mit der Zeit so für mich durchgesetzt. Und das ist halt, wie gesagt, wie du schon beschrieben hast, ein sehr methodischer, datengetriebener Ansatz, mhm. ähm, der uns vor allen Dingen dabei hilft, auch wirklich so Fokus zu behalten, bei mhm. allen Möglichkeiten, die man heute hat, ne, wirklich zu sagen, so, was ist jetzt das Nächste, Wichtige zu tun und sich voll darauf zu konzentrieren. Ja, und das mache ich jetzt seit vier Jahren. Mhm. Und jetzt bin ich hier in Köln im Startplatz angekommen, mittlerweile seit sieben Jahren, fühle mich hier total wohl.
1: Mhm. Kannst du vielleicht mal noch so ein bisschen mehr erklären, was hinter Growth Marketing steckt? Ja. Was ist das genau? Gerne.
0: Also, Growth Marketing ähm, bedeutet für mich, dass man sich verantwortlich fühlt für die ganze sogenannte Customer-Journey. Wenn Mhm. du ein Unternehmen hast, dann musst du erst Kunden finden, die Interesse entwickeln an deinem Produkt. Die kommen dann zum Beispiel auf deine Webseite und kaufen dann dein Produkt und fangen an, das zu nutzen. Wie jetzt zum Beispiel ähm, eine Podcast-Hosting-Software oder so. Mhm. Dann hört es aber da nicht auf. Früher im alten Marketing war so, ja, besorg mir einfach Kunden für mein Produkt und das ist dein Job, das war's. Growth-Marketing geht es danach noch weiter. Wir gucken, sind die Kunden glücklich mit der Nutzung des Produktes, wie können wir die möglichst lange darin halten, insofern das einen Mehrwert für die hat. Und natürlich auch, können wir den Umsatz, den wir pro Kunden machen, optimieren. Mhm. Also die ganze Customer-Journey zu verantworten. Mhm. Das ist der der größte Unterschied äh, zum klassischen Marketing, würde ich sagen.
1: Mhm. Du hast vorhin schon mal äh, angesprochen das Thema Fokus. Mhm. Ähm, ist das in deinem, ist das jetzt im Growth Marketing nochmal ein besonderes Thema? Oder hast du Arbeitsmethoden, die du sozusagen ausrichtest, um fokussierter zu arbeiten?
0: Ja, ich glaube, es ich glaub, ist eine Mischung aus beidem. Mhm. Ja, ähm, Im Growth Marketing hat es eine besondere Rolle, ähm, weil viele, die Growth Marketing betreiben, mit einem Modell arbeiten, indem man erstmal ein Ziel definiert. Ich mhm. möchte gerne zum Beispiel eine E-Mail-Liste aufbauen. Ich möchte gerne, dass 200 Leute pro Woche diese E-Mail-Liste, na, zu dieser E-Mail-Liste kommen... und ich bin gerade bei 50 Leuten pro Woche. Mhm. Also man hat so ein ganz klares Wachstumsziel. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Und mhm. dort generieren wir erstmal Ideen, brainstormen die packen die auch häufig in so ein Kanban-Board. Vielleicht kann man das so visualisieren, dass man so verschiedene Spalten hat. Mhm. Und ganz links kommen jetzt erstmal alle wilden Ideen rein. So, und im Growth-Marketing nehmen wir dann ein paar von diesen Ideen raus, die wir vielversprechend Mhm. finden und priorisieren die ganz klar. Mhm. Äh, Auch nach einem klaren Modell, das ICE-Modell, Impact, Confidence, Ease. Impact bedeutet, äh, wie groß ist der Einfluss auf mein Ziel? Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt 200 Euro, die ich zum Beispiel für Facebook-Ads ausgeben kann, Mhm. dann hat das einen sehr starken Impact auf diese 200 Leute, die Mhm. sich bei meinem Newsletter anmelden. Mhm. Wie sicher bin ich mir, dass das funktioniert, ist die Confidence. Mhm. Und Ease ist, wie einfach ist das für mich umzusetzen. Mhm. Das bewerten wir auf einer Skala von 1 bis 10, diese drei Werte, und sortieren die Ideen nach dieser Logik. Und Mhm. das gibt uns halt den Fokus. Mhm. Man kann so viel machen. Man Mhm. kann auf der ganzen Klaviatur des Online- und Offline-Marketings spielen. Und ich versuche das immer so zu sehen wie so eine Partie Schach. Man hat mhm. Ideen, aber man darf nur einen Zug machen.
1: Mhm. Okay.
0: Und das gibt mir halt den, den Fokus. Mhm. Und es hält mich davon ab, mich von dem nächsten Shiny-Object ähm, mhm. wieder ablenken zu lassen im Marketing. Mhm. Mhm. Ich muss einen Zug nach dem anderen machen. Und idealerweise, das, ist, das kann mich keiner zu zwingen, aber idealerweise mache ich den größten Zug zuerst, mhm. Ja? Mhm. den
1: vielversprechendsten. Ja, Du sprichst da ganz begeistert von. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Wie bist du da eingestiegen?
0: Ich habe Psychologie studiert, nachdem ich vier Jahre bei der Luftwaffe war. Und in dieser Zeit, während dem Studium, habe ich angefangen zu gründen. Ich habe eigene Webseiten gebaut, ich habe eine studentische Unternehmensberatung gegründet und ich war immer ein Mensch, der gerne sehr viele Projekte parallel hatte. Und das hat mich sehr dazu gezwungen, effizient zu werden. So also Entsprechend äh, habe ich diese Gelegenheit genutzt, um das halt sehr methodisch äh, zu machen. Und ich glaube, das liegt aber auch in meiner Natur. Ich bin ähm, auf der Skala von Go with the Flow bis sehr strukturiert so schon relativ stark auf der strukturierten Seite. Mhm. Ich versuche, dem Go with the Flow genug Platz zu geben,
1: Mhm.
0: aber ich bin nicht jemand, der daran glaubt, dass sich daraus dann ein Plan entwickelt. So, und Mhm. in dem Kontext einfach viele Projekte gemacht und Mhm. immer wieder neue Methoden ausprobiert, neugierig geblieben. Mhm. Ähm, Auch jetzt mit meinem Team machen wir mindestens einmal im Monat eine Runde, wo wir sagen, wie waren die Events jetzt wirklich? Wollen wir das noch so weitermachen? Äh, Was wollen wir verändern? Sagen wir mal, was war gut, was war nicht so gut? Was wollen wir ändern? Mhm. Und drei von diesen Änderungsideen versuchen wir beim nächsten Mal zu übernehmen. Und daraus hat sich dann einfach so ein System ergeben und Mhm. äh, ja, so, so bin ich da rangekommen.
1: Also begleitet dich das Thema Fokus schon ein bisschen länger sozusagen?
0: Aus Überlebensnotwendigkeit, <lacht> ja. ja.
1: Genau, was war denn der Leidensdruck, weil du gerade sagst Überlebensnotwendigkeit? Was, was war denn vorher da, dass du gesagt hast, irgendwie muss es jetzt irgendwie effizienter werden und mehr Fokus reinbringen?
0: Ja, also das war wirklich die Vielzahl von Projekten, die ich parallel mhm. immer gemacht habe. Also, was haben denn ähm, das
1: mit dir gemacht? <lacht> ja...
0: Ähm, äh, Man hat immer das Gefühl, dass man sich nie auf ein Projekt ganz konzentrieren Mhm. kann. Und man hat auch die Illusion, wenn ich nur ein Projekt hätte, dann dann hätte ich ja genug Zeit, um mal alles zu schaffen. Mhm. Jetzt, wo ich nur noch ein Projekt habe, merke ich natürlich, dass wieder das Gleiche passiert. Dass man Mhm. innerhalb des Projektes verschiedene Projekte hat und dass Mhm. man mehr wirklich darauf achten muss, erst, erst gar nicht so viele Baustellen aufzumachen, mhm. ne, sondern eine, ein, zwei Baustellen haben, mit denen man sich noch wohlfühlt und dann, bevor man wieder eine neue aufmacht, eine zu schließen. Mhm. Ne? Fällt mir ausgesprochen schwierig, mhm. aber ähm, ich versuche das halt mit meinem, mit meinem Team durch regelmäßige Feedbackgründen mhm. Mhm. Ähm, auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wann das der Fall ist, wann ich mich überfordert fühle. Mhm. An der Stelle, das schaffe ich nicht jedes Mal, ne, in jeder mhm. Situation. Äh, aber ich glaube, man kann, man kann da wirklich daran arbeiten, dass man das systematisch an sich selber erkennt. Mhm. Ne? Wie machst du das? Ähm, also ich frage schon sehr regelmäßig äh, das Team. Äh, wir sind ein mann team Wir haben jeden gefragt, mh, ne, was war für dich jetzt besonders gut und schlecht? Und was würdest du gerne ändern? Und bei den schlechten Themen kam zum Beispiel raus, Ben, du warst im März, deutlich gestresster mhm. als im Januar und Februar. Mhm. Ja, und war natürlich auch ne, der, der, der Krise geschuldet, dass mhm. ich dort erstmal mit Aktionismus reagiert habe. Mhm. Also ich bin nicht jemand, der defensiv wird, ich, wär, ich bin jemand, der sehr offensiv wird, wenn ich unter Druck gerate. Mhm. Ja, und ich versuche das dann einfach zu kompensieren mit mehr Arbeit. So, das hat aber auch, mit, das hat auch, Auswirkungen auf den Umgangston gehabt, ne? sondern ich bin sehr auf Funktionieren umgestiegen. Ähm, ich glaube weit weg von Achtsamkeit in dem Moment mit dem Team und dadurch, dass wir diese eingebauten Abstände haben, wo wir das, die Kritik einladen und das Feedback einladen, ist das nicht so. Ja, ist es nichts, was ich jetzt zwischendurch zwischen Tour und Angel einfordere, sondern das Team ist gewöhnt, das sowieso regelmäßig zu tun. Mhm. Jeder Teilnehmer von meinen Veranstaltungen wird danach aufgefordert, uns Feedback zu geben. Ne? Und dadurch habe ich mehrere Punkte, an denen ich eine Chance habe, das von außen mitzubekommen. Mhm. Und von innen mhm. <lacht> merke ich das an der Frequenz ähm, an zwei Sachen. An der Frequenz, in der ich äh, in meinen in mein Journal schreibe, mhm. je Weniger ich schreibe, desto mehr bin ich im Ablenkungsmodus, mhm. also Selbstablenkungsmodus. Und je mehr Hörbücher ich höre, desto mehr bin ich im Ablenkungsmodus.
1: Okay. Ja.
0: Also erstmal der, der Ablenkungsmodus ist, wenn ich quasi versuche, wenn man ruhig ist und mhm. die so dann, so die Emotionen oder Gedanken auf einen einströmen, wenn man die einfach versucht, durch andere Töne zu übertragen. Tönen. Mhm. Na, zum Beispiel durch ein Hörbuch. Mhm. Na, ich habe in den letzten Jahren, also ich habe bestimmt 30 Stunden Hörbuch im Monat. Wow. So im, Schnitt. Okay. So Im Schnitt. Ohne Und
1: Ablenkung oder mit Ablenkung?
0: Das würde ich sagen, ist, ist im Nicht-Ablenkungsmodus. Okay. Im Ablenkungsmodus <lacht> merke ich dann, wenn das dann über 50 geht. Ja, okay. Also locker okay. 50 bis 80. So in der Region da merke ich, wenn, <lacht> wovon möchtest du gerne ablenken, warum lässt du dir keinen Moment Atempause, mhm. um in Ruhe zu denken, mhm. ne, zum Beispiel. Mhm. Und wenn ich, ja, und das sind halt so für mich die Signale, dass wenn der innere Druck, wenn es ruhig wird, zu, zu stark wird. Mhm. Ne? Mhm. Und wenn ich dann in dem Funktionieren- Modus bin, dann merke ich, no. I don't okay, ich will mhm. einfach, ne, ich muss jetzt erstmal weiter funktionieren, dann mhm. ne, übertöne ich das. Äh, während in Phasen, wo wo ich achtsamer bin, ne, mhm. wo ich merke, dass es mir besser geht, wo die Do- Stressdosis einfach mhm. glaube ich angemessener ist, wo es mehr Eustress als Distress ist, mhm. ähm, dass ich das dann einfach zulasse ne, und dann halt auch die, die Themen verarbeite. Mhm. Ne? Ja Und als Unternehmer und Familienvater mhm. ne, muss man überhaupt erstmal den Ruhepol finden,
1: mhm.
0: indem man wieder zurück in diese Phase kommen kann.
1: Mhm. Ne? Und wie findest du den?
0: Ja, schau dich mal hier in diesem Büro um. Also machen wir das mal für die Zuhörer mit. Ich glaube, einer der wichtigsten Elemente ist hier dieser wunderbar nachgemachte Eames Chair, Mhm. der für mich so ein Ort der Ruhe, auch symbolisch war, der für mich Mhm. immer ein wichtiger Stuhl, ein Stuhl, ein ganz bequemer Sessel, auf dem man die Füße hochlegen kann, mit einem Beistelltisch, wo ein Buch liegt. So das. Das Zweite ist Licht für mich Mhm. hier in diesem Raum. Ich bin ein absoluter Lichtmensch. Ich mag kein direktes Licht. Du siehst hier fast gar kein direktes Licht. Ich mag es, dass ich den Lichtton so einstellen kann, wie ich das mag. Und dann ähm, habe ich hier auf dieser Seite meine kleine Bibliothek. Und jedes Buch, was hier steht, ist für mich vor allen Dingen ein Anker und eine Erinnerung an ähm, an, an wichtige Lektionen, die ich gelernt habe, privat und geschäftlich. Und rechts mhm. siehst du zum Beispiel die, äh, meine private Sammlung. Und da ist ein Buch, was mich in Krisenzeiten am meisten begleitet. Äh, und das ist A Guide to the Good Life. Mhm. Das ist ein Buch über ne, die griechischen Stoiker und deren Philosophie. Und es ist ein sehr praktisches Handbuch, mhm. wie man die stoische Philosophie auf sein Leben anwenden kann. Mhm. Und ich finde, die haben das Thema Achtsamkeit vor 2.000, 3.000 Jahren richtig gut verstanden. Mhm. Und bieten auch Unternehmertypen wie mir viel annehmbare Sachen. Mhm. Also ich würde sagen, viele der Unternehmer tun sich ein bisschen schwer mit den etwas esoterischeren Ansätzen Mhm. zur Achtsamkeit. Meditation ist noch auf der Grenze zu, ist okay. Mhm. Aber Yoga ist vielen schon zu weit. Mhm. Ja. Ähm, reden wir jetzt mal von den Männern. Ja? Mhm. Äh, aber zum Beispiel beobachte ich ganz viele andere Unternehmer, die auch auf dieses stoische Thema diese Philosophie abfahren. Und dieses Buch ist wunderbar. Und ich habe das da stehen als Reminder. Und direkt daneben ist das Buch Siddhartha. Äh, das war ganz lange von Hermann Hesse, mein Lieblingsbuch. Da gibt es eine Stelle, wo also es ist die Geschichte von aus der westlichen Perspektive beschrieben von dem Aufwachsen von Buddha. Mhm. Und an einer Stelle landet er in der Stadt und wird selber Unternehmer Mhm. und verliert sich auch in diesem Unternehmertum total, in der Suche nach Geld mit einer Konkubine und so. Und, Und später löst er sich aus dieser Situation, indem er halt für sich so erkennt, ah, das ist hier auch nur Samsara, das ist einfach nur ein Spiel, was hier gespielt wird. Und aus dieser Perspektive ist er noch ein viel besserer Unternehmer. Er gibt das dann aber später ab, gibt sein ganzes Geld ab, geht wieder zurück in den Wald. Ne? Und das ist zum Beispiel ein anderer Anker, den ich mir hier ganz bewusst in diesen Raum gesetzt mhm. habe. Ne? Ja, so versuche ich das äh, hier zu tun zumindest.
1: Wie schätzt du denn in dem Zusammenhang die Achtsamkeit ein?
0: Also Achtsamkeit hilft mir in diesem Prozess am meisten, um Empathie für meinen Kunden mhm. äh, zu behalten dass ich nicht in meinem selbstzentrierten Produktfokus einfach nur bin, ähm, sondern achtsam auf die Bedürfnisse meiner Zielgruppe achte. Das sind ja einfach Menschen mit echten Bedürfnissen. Und die Sensibilität dafür bekomme ich halt durch Achtsamkeit. Mhm. In meinen Augen zumindest. Und natürlich, was die persönlichen Kompetenzen betreffen, ist das natürlich... äh, Ein ein Killer-Feature, möchte ich mal fast behaupten, Mhm. in der der modernen Arbeitswelt. Ich merke immer wieder, wie wertvoll es ist, wenn ich es verliere. Gerade in einem Startup gibt es immer mehr zu tun, als man schaffen kann. Ich denke in einem großen Unternehmen auch. Mhm. Es gibt immer mehr zu tun, als man schaffen kann. Aber dass irgendwie klar ist, deine Kernarbeit ist schaffbar. Und du kommst regelmäßig zu diesem Punkt an, wo du dich fragen kannst, was kann ich jetzt eigentlich tun? Dieser Moment, wo man überhaupt erstmal achtsam wird. Ne? Das zu bemerken. Wie? Genau, wenn man mhm. zur Ruhe kommt. Wenn du im Workhustle bist, kriegst du das nicht mit. Ob du gerade achtsam bist oder nicht.
1: Erst Dann hilft die Achtsamkeit, um es mitzukriegen, dass du im ja. Workhustle bist. Da, so ja, rum. oder so rum. Ja, sehr guter <lacht> Punkt. Sehr
0: guter <lacht> Punkt. Ja. Ähm, aber es zu schaffen, dass man, dass man zufrieden ist mit dem, was man geschafft hat, auch wenn die Liste nicht abgeschlossen ist. Was
1: glaubst du denn, was sind das für Erfolgsfaktoren, die da hinführen? Also, ähm, weil das ist, Mhm. wenn man den Kreis jetzt wieder schließt, ja auch irgendwie ein Fokusthema wieder, also zu gucken, was ist schaffbar? Und dann muss ich ja auch Dinge sein lassen Mhm. dafür, damit ich mich wieder konzentriere auf das, was jetzt wirklich wichtig ist. Und was was sind so Faktoren, die das unterstützen? Dass ich das erkenne.
0: Hier der Kontext, du fragst gerade einen sehr strukturierten Menschen und das ist wahrscheinlich eher ein Hinweis für Leute, die ähnlich ticken, die nicht ganz go the flow sind. Also ich glaube, dass es ähm, extrem hilft, sich klar zu machen, welche Schritte man jetzt in seinen Aufgaben tun muss. Mhm. Und dass man seine, seine Ziele, die man hat, relativ klar, feingliedrig aufteilt in das in Milestones, die ich erreichen muss. Und diese Punkte führen mich dahin, um diese Milestones zu erreichen. Und das machen wir als Team bereitet jeder quasi seine, die Kernsachen, die er die Woche schaffen möchte, vor und zeigt die auch dem Team. Mhm. Und fragt auch, seht ihr das, dass das das Wichtigste ist, an dem gerade mhm. zu arbeiten ist? Mhm. Ja? Und dort dann Sachen rauszustreichen, wo man wo man direkt schon sieht, ah, das ist nicht realistisch, dass das die Woche passt, und mhm. zu sagen, bitte packt das in eine Upcoming-Liste. Mhm. Ja? Und das sind die, die du auf jeden Fall schaffen willst. Wenn du die schaffst und dann kannst du ja gerne noch was holen aus der Upcoming-Liste,
1: mhm.
0: aber dass man eine schaffbare Woche hat mhm. ne? in der Arbeitszeit, die dir gegeben ist und wenn du dann bei Starts, ich bin ja dankbar dafür, wenn meine Mitarbeiter eine Schippe oben legen ne? mhm. Gar keine Frage, aber nicht komplett auf Kosten der, ne? der Ruhe ne? mhm. und der Energie, die, mit, der man, mit der man haushalten muss. Also, Das wäre der erste Punkt, wirklich klar für sich zu definieren, welche Schritte muss ich tun, um irgendwo hinzukommen. Und ein zweiter Punkt sind Checklisten für mich. Gott! (lacht) Ihr müsst es, unsere Marketing-Checkliste für jeden Monat sehen. Die ist der Hammer, aber die sorgt einfach dafür, dass wir nicht alles uns nochmal neu überlegen müssen. Jeden Montag, jeden Monat, Mhm. sondern... Wir gucken auf die Liste und eigentlich geht es bei uns nur noch darum, diese Checkliste zu optimieren.
1: Mhm.
0: Ja, und mindestens Das haben Christina und ich übrigens heute gerade eben gemacht. Mhm. Ja, wir sind über diese Liste gegangen und haben gesagt, was war unnötig? Mhm. Und was war besonders gut? Und lass uns mehr von dem machen, was besonders gut war. Und lass uns doch bitte mal drei Punkte rausschmeißen, die nicht mehr da drauf gehören. Nicht immer nur Sachen draufpacken, mhm. sondern so ein Kurator sein für seine eigenen Aufgaben mhm. und das auch proaktiv als Mitarbeiter angehen. Das finde ich richtig schwierig, mhm. ne, diese Kultur mhm. reinzubringen, zu, dass die von alleine sagen, das ist Quatsch, wenn ich das mache. Es wäre viel besser, im selbst im Sinne vom Unternehmen und für mich, wenn, ne, wenn wir das so und so machen würden. Mhm. Ne? Ja, also diese beiden Teile, die sind für mich total wichtig.
1: Also du sprichst ja gerade davon, dass es das sozusagen alles sehr viel in der Interaktion passiert. Also in Abstimmung im Team. Mhm. So, welche Empfehlungen hättest du denn für Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, sich so im Team abzustimmen? Wie kriegen die denn für sich diesen Fokus hin?
0: Manche, also es gibt noch Unternehmen, die so kein Projektmanagement-Tool haben oder so. Das wäre für mich das Erste, was ich einführen würde. Dass man einen Ort hat, wo man sieht, was man überhaupt alles auf den Schultern trägt an Aufgaben. Wir haben zur Übersicht auch noch mal immer eine eine Accountability-Chart, nennen wir das, wo wo die Rollen des Teams drauf sind und Teammitglieder haben durchaus mehrere Rollen. Ähm, Der Matthias macht zum Beispiel Sales und Design, sehr unterschiedliche Themen, das sind Mhm. zwei Rollen. Und dort ist ganz klar, was was so die drei Top-Verantwortungsbereiche sind innerhalb dieser Rolle. Mhm. Du bist da und da und dafür verantwortlich. So, und wenn ich jetzt mit einer neuen Aufgabe zu ihm komme, dann hat er immer so im Hinterblick, ja, passt das überhaupt zu dem, was ich hier tun soll? Mhm. Okay. Und ähm, das ist der eine Teil. Und das andere ist seine wöchentliche To-Do-Liste. Mhm. Und wenn ich mit einer neuen Idee komme, was oft passiert, na, mhm. dann sel-, merke ich selber schon, dass ich auf seine To-Do-Liste gucke und sage, will ich ihm die wirklich geben? weil ich sehe, wie er seine Aufgaben schon priorisiert hat. Und was ich jetzt einem Mitarbeiter von einem größeren Unternehmen empfehlen würde, ist, selbst wenn es ein Blatt Papier ist, aufzuzeichnen, das sind die wichtigsten Projekte oder Teilprojekte, an denen ich gerade arbeite, und wenn ein neuer Auftrag kommt, dieses Blatt vorzuhalten und zu sagen, ist das wichtiger als diese drei, vier Top-Projekte, die ich jetzt gerade habe? Wenn ja, her damit, wenn nein packe ich das gerne hier unten auf meine Liste drauf und bei unserem nächsten Meeting reden wir über Prioritäten. Mhm. So dieses, es sich selbst leicht machen, Nein zu sagen, indem man mal wirklich auf dem Schirm hat, was man alles auf den Schultern trägt und dass das nicht so ein diffuser äh, Wust von Aufgaben ist. Mhm. Das, Das hilft mir sehr gut. Buch, was mich dabei begleitet hat, ist Getting Things Done von mhm. David Allen. Mhm. Vielleicht ist das schon mal begegnet, mhm. ne? das eine oder andere Mal. Diese Kunst, Nein zu sagen, meine Güte, mhm. das ist gut.
1: wesentlicher Punkt sozusagen, sich abgrenzen. Ja, genau, mhm.
0: ganz genau, ne? auch im Interesse des Unternehmens ja. ist das. das ist, die Mitarbeiter haben bei mir auch eine sehr hohe Verantwortung, selbst zu bestimmen, was am wichtigsten ist ne? für das Unternehmen.
1: Ich stand vorhin vor deiner Tür, äh, vom Startplatz, und du hast gesagt, hey, du musst mich zweimal anrufen, dass <lacht> genau. ich überhaupt ans Telefon, also es überhaupt klingelt, weil ja. es kommen nur die wichtigen Menschen bei mir durch. Oder äh, ein anderes Beispiel, du hast mir auch mal von Deep Work ähm, erzählt, wo du sozusagen alles Mögliche an Reizen ausschaltest oder an Störungen ausschaltest, um halt wirklich in solchen Phasen, Mhm. ganz konzentriert ja. zu arbeiten. Kannst du dazu noch ein bisschen Ja gerne.
0: Also zumindest iPhones haben diese tolle Funktion äh, na, mit diesem Mondsymbol. und das hat eine, eine faszinierende Eigenschaft. Man muss zweimal anrufen, damit man durchkommt. Mhm. <lacht> ähm, also wenn man innerhalb von einer Minute anruft, dann wird man tatsächlich weitergeleitet. Äh, man kann das auch wiederum deaktivieren, wenn man komplett seine Ruhe haben möchte, aber dann kann man ja auch den Flugmodus anmachen. Und das war für mich auch eine Haltungsfrage. Ich will nicht permanent erreichbar sein. Ein paar Menschen wie meine Frau, die wissen dass, dass ich nicht gestört werden möchte bei der Arbeit. Und wenn die mich anrufen, dann weiß ich, okay, es ist jetzt, jetzt geh besser dran. Okay. Aber dass alle um mich herum, vor allen Dingen auch meine Kunden, es gewöhnt sind, dass ich sie zurückrufe. Oder sie eher auf asynchrone Kommunikationsmittel ne, zu verschieben. Zum Beispiel WhatsApp. Ich habe mit sehr vielen Kunden, ich würde sagen mit über der Hälfte äh, WhatsApp-Gruppen. Ich habe WhatsApp for Business ne, und WhatsApp privat. Das kann man trennen. Ähm, und diese asynchrone Kommunikation, signalisiert sofort, ich muss hier nicht jede Minute meine E-Mails checken. Ich mache meine E-Mails auch nur einmal am Tag. Manchmal zweimal, einmal gucke ich morgens drüber, ob irgendwie Notfall ist, aber eher am Nachmittag verarbeite ich E-Mails, um um nicht auf die Agenda von anderen Leuten zu kommen. Ich habe meine eigene Agenda. Und immer, wenn was Neues reinkommt, muss das zuerst auf meine... Liste, ne, die ich habe für die Woche mit den Top-Dingern, die darauf stehen, konkurrieren. Mhm. Ja, um, mich, um mich davon abzuhalten, einfach direkt immer, ah ja, andere wollen was von mir und ich reagiere da direkt mhm. drauf. So, und anrufen und synchrone Kommunikation finde ich in, dem, in der Weise halt als ganz schwierig. Ja, ähm, der Versuch zum Beispiel so Slack-Gruppen zu starten, hat bei mir dazu geführt, dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich den ganzen Tag in einem Meeting. Na, und dann habe ich immer gesagt, Leute, ihr hört einmal am Tag was von mir. Mein Team sieht mich einmal in der Woche. Ich will nicht öfter kommunizieren müssen.
1: Mhm.
0: Na, alles, alles dazwischen kann gerne über, ne, über so eine Slack-Gruppe oder so stattfinden und dann reagiere ich da auch ab und zu, aber die wissen alle, die kriegen da von mir keine sofort Antworten. Mhm. Ja, löst das selbstverantwortlich. Ähm, Deep Work hast du gerade noch erwähnt. Na? Das ist ein Buch von Cal Newport, ähm, eine Antwort auf sein erstes Buch. Und das erste Buch, He's so good, they can't ignore you. kannst dir vorstellen, dass der Titel mhm. äh, mich angesprochen hat. Mhm. Äh, das hat quasi die Hypothese aufgestellt, don't follow your passion, sondern mach etwas, worin du wirklich gut werden möchtest und wickel darin Passion und Freiheiten. Und dann mhm. bekommst du tatsächlich all die Sachen, die du möchtest, die du dir vorher eingeredet hast, die du bekommst durch Follow Your Passion. Das ist seine Hypothese. Mhm. Ja? Wäre denn etwas sehr gut, dann bist du äh, unentbehrlich und dir werden sehr viele Freiheiten gegeben. Und durch das Gutsein in dem, was du tust, durch den Mastery-Aspekt und durch die Freiheit, die du bekommst, hast du Passion mhm. so, ne? und Sinn in dem, was du tust. Und das zweite Buch, Deep Work, war, okay, wie werde ich denn so gut? Mhm. So good they can't ignore you. Mhm. Er ähm, ist sehr, sehr anti-social-Media-Mensch. Ne? Also er, er Karl Newport kommuniziert sehr klar, was für negative Wirkungen Push-Notification auf uns haben. Und überhaupt Ablenkung. Er sagt, äh, und das versucht zu befolgen, das... Das Fokus ist der Normalzustand.
1: Mhm.
0: Nicht Ablenkung, ne? wie, wie für die meisten Menschen. Für Die meisten Menschen ist, ah ja, mein Handy liegt da, ich mache hier und das ähm, parallel. Das ist normal. Mhm. So, und dann nehmen sie sich Zeit für Fokus. Und okay, Kern Newport dreht das um, er sagt, Fokus ist der Normalzustand und ab und zu nimmst du dir Zeit, bewusste Zeit, um mal, auf Facebook zu gehen und da was zu gucken. Aber da ist ein Zeitfenster und wenn das vorbei ist, hast du morgen wieder Zeit für Facebook. Mhm. Und das das finde ich richtig gut. Und ich versuche auch, meinen Mitarbeitern so viel ununterbrochene Zeit zu geben, wie möglich. Wir haben genau am Anfang und am Ende der Woche ein Meeting und der Rest ist, do Mhm. your deep work. Mhm. Wir lassen dich in Ruhe. Wenn du Hilfe brauchst, Slack-Channel,
1: Wie schnell erwartest du denn eine Reaktion auf deine Anfragen über Slack? oder Einen Tag. Okay.
0: Keine Stunden. Das will ich nicht. Die kriegen das von mir nicht, ich will das von denen nicht. Mhm. Ähm, wenn wir zeitsensible Sachen haben, wie zum Beispiel ein Angebot, was rausgehen muss, oder eine Deadline, mhm. die läuft, dann nutzen wir tatsächlich Telefonieren. Synchrone mhm. Kommunikation. Mhm. Ja? Aber das findet so viermal die Woche statt, nicht viermal oder zehnmal am Tag. Mhm.
1: An dieser Stelle unterbrechen wir unser Gespräch. Krisen und schnelle Veränderungen am Markt haben zur Folge, dass wir dauerhaft mit Unsicherheit, Komplexität und Schnelligkeit umgehen müssen. Ben hat hier gezeigt, wie wir mit der richtigen Methodik mehr Klarheit in unsere Aufgaben im Job und in unser Handeln bringen können und so ein Gefühl von Schaffbarkeit entwickeln. Hast du schon eine Idee, wie du an deinem Arbeitsplatz für mehr Überblick sorgen kannst? Lass mich doch gerne wissen, was dir dabei hilft. Übrigens behandle ich jeden Monat auf meinen Social-Media-Kanälen ein aktuelles Thema. Wenn du magst, lass mir doch dort gerne deine Gedanken da. Meine aktuelle Podcast-Episode kannst du auch ganz bequem per Mail in dein Postfach erhalten. Alle Links und Möglichkeiten findest du in den Shownotes. Genau wie den Link zur Website von Pirate Skills und Bens Profil. Im nächsten Teil sprechen Ben und ich über den High Performance Modus, in dem viele von uns ja auch gerne arbeiten. Wie wir dabei nicht in den Burnout rutschen und trotzdem Spaß behalten, nehmen wir gemeinsam unter die Lupe. Hier kannst du gespannt bleiben. Bald gibt es von mir auch ein neues Angebot für Führungskräfte. Ich freue mich sehr, dass du heute reingehört hast in diese Folge und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bei Distress You, dem Podcast für mehr Stresskompetenz im Arbeitsalltag.